0: Bonjour, bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de méthodologie. La question est celle de savoir ce qu'on attend au juste d'un exercice scolaire de philosophie, c'est-à-dire ce qu'on attend de la dissertation en philosophie ou de l'explication, puisque ce sont les deux types d'exercices qui sont proposés aux candidats euh, au lycée comme à l'université, à l'écrit comme à l'oral. Alors, il y a évidemment des différences entre ces deux types d'exercices, mais les exigences méthodologiques sont, je crois, fondamentalement les mêmes et je vous propose de les résumer en sept points, qui sont sept principes ou sept critères d'après lesquels vous êtes ou serez évalué. Les quatre premiers sont évidemment les plus importants et concernent d'emblée, tout candidat au baccalauréat. Le premier critère, c'est celui de la définition. Il faut définir les notions, le plus possible. On verra ce que c'est qu'une définition, on en reparlera. Le deuxième critère, c'est celui de l'argumentation. Quelle que soit la thèse que vous défendez, et vous allez soutenir tour à tour le oui et le non, le pour et le contre, même si vous n'êtes pas d'accord avec une thèse que vous restituez, vous devez vous efforcer d'en reconstruire l'argumentaire. Le troisième critère, c'est celui de la problématisation. Il faut soulever des difficultés, les ciseler autant que possible jusqu'à la contradiction. On y reviendra aussi, on fera un petit podcast plus précis sur cet exercice de la problématisation. Le quatrième critère, c'est celui de la pertinence. Il faut coller au sujet. Ça semble être une platitude, une évidence, mais je tiens à souligner que le hors-sujet est très certainement le défaut le plus commun euh, chez les candidats aux examens et aux concours de philosophie. Ce sont les quatre exigences principales, les plus fondamentales, sur lesquelles vous devez tout d'abord insister, que vous devez comprendre et mettre en pratique. Je répète, définition, argumentation, problématisation et pertinence. Mais, il y a des exigences annexes qui ne sont pas à mépriser, spécialement si on a des ambitions universitaires, si on participe au concours général de philosophie, etc. Ces trois exigences annexes, structuration. D'abord, structuration, organisation du propos, en deux parties minimum, en trois éventuellement. On y reviendra sans doute, mais le propos ne peut pas être un simple empilement de pensées qui se suivent plus ou moins. Ensuite, sixième ou sixième point, sixième critère, qui est donc le deuxième critère annexe, si vous voulez, celui d'illustrer son propos aussi précisément que possible par des exemples concrets et bien sûr pertinents. Le correcteur évaluera la pertinence des exemples que vous mobilisez avec le sujet proposé, avec l'argumentaire que vous tentez vous-même de développer. Le dernier critère, enfin, c'est celui de la culture philosophique. Il s'agit, autant que possible, puisque nous sommes en philosophie, d'utiliser des concepts référés à des auteurs, des auteurs philosophiques sans doute, mais pas que, en tout cas utiliser des auteurs ou plutôt, pardonnez-moi, des concepts référés à des auteurs. Voilà, et eh bien si vous avez une première idée des critères, des sept critères à partir desquels vous êtes évalué, ce n'est pas si mal, vous éviterez peut-être de remplir aveuglément du papier car vous n'êtes pas noté au kilo. Je vous retrouve très prochainement pour... Un nouveau podcast sur la définition, l'argumentation, la problématisation et la pertinence. Je vous propose de revenir donc sur les quatre critères fondamentaux que nous avons évoqués dans ce premier podcast. À bientôt!